0: Mais tu sais, c'est vraiment ce que je me disais après avoir vu métro, enfin, puis ce truc où nous, on était hyper traversés, hyper vivantes, toujours hyper euh, énervés, euh, euh, choqués, tristes et tout. Et puis elle, elle était froide parce que juste son impostitution, elle ne peut pas lui permettre d'être vivante. Mm-hmm. Puis du coup, tu avais vraiment en même temps que nos discours, tu avais nos façons d'être qui s'opposaient. C'est
1: ça, c'est ça. Ouais, c'était assez fou. Hein. Ouais. C'est vraiment
0: fou. Zadurad, Zadurad,
1: euh, toujours ravi de vous apporter les informations
0: sur comment l'état est en train de se tuer un avenir désirable et plus vivant. <rires>
2: Année déjà que la ZAD de la colline du Mormon a été évacuée de force par la police. C'était le 30 mars 2021. Une année pour nous, pour les Copennes, attendait de s'en remettre, d'avancer, de se défendre face à la répression judiciaire crasse, de se retrouver autour d'autres luttes aussi. Pendant six mois, impossible émotionnellement de me replonger dans toutes ces heures de son de ZAD captées entre octobre 2020 et mars 2021. Trop de tristesse, Trop de révolte. Puis, peu à peu, cet hiver, réécouter la voix d'une copaine, des chants autour du feu, l'effervescence d'une rave au matin dans la carrière. Les souvenirs se sont apaisés, un peu. J'ai pu alors reprendre le travail sur ces récits sonores, pour poursuivre le partage des vécus et des imaginaires de la ZAD de la Colline. Bienvenue dans le podcast Récit ZAD à l'écoute des récits des zadistes de la colline aux orchidées.
0: Parfois, Mais je me demande à quel point il faut être dans sa pensée radicale pour trouver cette énergie, de s'implanter ici, d'organiser tout ça, de trouver les personnes justes. Cuccinelle, cuccinelle, j'ai un truc à te dire. Dis-moi.
1: Les du. <rire> la en plus de s'opposer et de dénoncer Holcim, les conditions
0: d'exploitation, la pollution, le CO2, ça montre aussi qu'on est capable de construire de nouveaux imaginaires, de proposer des alternatives.
1: N'hésitons pas à mettre en jeu nos privilèges pour pouvoir avancer sur toutes ces luttes parallèle. Euh, oui. parlement, patriarcat, de... patriarca, ah, <rire> Patron et euh, gouvernant,
0: de... du euh, capitalisme. <rire> 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 <rire>
2: On plonge maintenant au cœur des derniers jours de la Zad de la colline. Une énergie très spéciale y circule. La résistance se prépare, dans une effervescence empreinte à la fois d'excitation et de crainte. Assise sur le grand tronc qui sépare le champ où s'installent chaque jour plus de campeureuses venues défendre ce lieu, deux copaines me racontent leur vécu du moment. On commence par discuter des récentes rencontres entre zadistes et acteuristes de la politique institutionnelle.
1: Euh, ouais, en effet, de discuter avec des gens qui soutiennent la même cause et avec qui on a un socle commun de valeurs, mais, mais qui ont des, comme dit, tactiques et puis stratégies très différentes, c'est, euh, c'est très intéressant en fait, parce que euh, on tombe assez vite sur une incompréhension. Euh, assez profonde, qui fait que les discussions tournent en rond sur euh, est-ce que c'est vraiment pertinent ce que fait l'autre groupe, est-ce que ça a un sens, et puis il y a peut-être même un espèce de mépris qui, qui en est de ce genre d'incompréhension-là, ce qui fait que c'est très difficile à, à argumenter, parce que comme j'ai dit on bute sur le même sujet, et puis aussi à vivre émotionnellement parce qu'il y a, comme j'ai dit, cette espèce de mépris de nos moyens de lutte, et puis nos moyens de lutte sont tellement engageants dans le sens que qu'on y met notre vie, que c'est lutter quand on a cette forme, cette forme de lutte comme la zad, et, euh, et que des gens, ouais, ne comprennent pas qu'on prenne ces risques-là, euh, trouvent que c'est que c'est euh, vide de sens en fait. Et ben, c'est très heurtant parce que on engage toute notre vie là-dedans. Et, puis ouais, euh, je pense que je pense que en fait. Ce qu'il faudrait faire avant de discuter de ça, avant de pouvoir euh, discuter stratégie et puis euh, tactique en général, avec des personnes qui sont dans des milieux plus institutionnels de de lutte, ben, il faudrait leur faire un exposé sur l'écologie radicale. C'est ce qu'on essaie de faire en général, mais c'est ce qui ne marche pas. Et puis c'est justement sur ce point-là qu'on bute tout au long de la discussion, d'expliquer qu'il y a ces deux constats qui font que maintenant on a la nécessité d'avoir d'autres moyens d'action que juste les moyens euh, d'écologie libérale, des moyens majoritairement institutionnels tout ce type de moyens là que qu'on voit partout depuis depuis des décennies et puis en fait qui, qui n'inverse pas du tout la tendance générale ces constats c'est le premier euh, basique l'urgence climatique l'écocide en cours euh, le fait que d'ici 20 ans bah, il fait plus de degrés sur la terre et puis que c'est dans les cinq prochaines années que que il y aura un peu ce truc décisif de savoir si on va exploser ces, ces deux degrés et du coup que la vie sur terre sera extrêmement menacés, c'est déjà le cas, on est déjà en train de vivre la sixième extinction de masse, mais je veux dire euh, de pire en pire, ou bien si on a un renversement général de la tendance, euh, personnellement, je n'y crois pas, euh... <rire> mais je pense que c'est quand même intéressant de, de considérer que là on a une possibilité dans ce petit laps de temps là, et puis de faire tout pour essayer de, d'aller dans ce sens là. Donc ça c'est le premier constat, puis le deuxième constat, c'est comme j'ai dit avant, que, que les luttes, enfin les les moyens de lutte qui ont été utilisés majoritairement jusqu'à maintenant, eh ben, ont échoué à prendre en compte la réalité, l'entièreté et la complexité de l'urgence climatique et sociale d'ailleurs, parce que c'est un briquet bien évidemment. Et puis face à ces deux constats-là, qui sont quand même selon moi extrêmement évidents et qui tombent sous le sens, eh ben, il y a la solution euh, écologie radicale qui sort, ou bien il peut y en avoir d'autres, mais en tout cas la nécessité de trouver d'autres moyens d'action. Et ça, c'est souvent incompris, et je, je trouve ça fou, moi, Enfin, comme je dis, chaque fois ça me fait buter, parce que pour moi, les constats sont tellement limpides <rire> que je ne comprends pas comment on peut se dire « Ah non, non, on continue comme ça dans ces voies-là uniquement. » Je nie pas du tout euh, la possibilité des voies institutionnelles de faire changer des choses, et je pense que c'est, c'est une bonne manière aussi d'amener du changement, mais je pense qu'il faut au moins reconnaître qu'il y a à minima une complémentarité avec d'autres modes d'action, et que... Euh, mais c'est, en fait c'est ce gros problème-là de la gauche divisée toujours parce que euh, on a euh, l'extrême-gauche et puis qu'on a la gauche, euh, comment dire, je sais pas... Hein, non, oui. hein. Ouais, <rire> c'est ça. Et puis qui crée une saison en fait dans, dans des, des groupes qui ont des valeurs et un socle d'éthique commune qui fait que euh, en fait il n'y a pas une, une tendance générale qui s'en dégage. Il y a un conflit à l'interne et puis ça divise les forces quoi diviser pour mieux régner. Euh, l'écologie radicale, du coup, ce radical, ça vient de racine, du coup, ça veut dire euh, penser l'écologie, notre rapport à l'environnement euh, de manière euh, profonde et souterraine, et puis euh, reconnaître que, en fait les différents domaines sociétaux sont imbriqués. Ça veut dire que notre rapport à l'environnement, il n'est pas indépendant de notre système économique, il n'est pas indépendant des schémas de domination, il n'est pas indépendant du patriarcat environnant. <rire> enfin, tout ça est imbriqué et qu'on ne peut pas euh, soigner un de ces points problématiques de la société sans repenser aux autres et sans oser questionner la structure des différents autres domaines sociétaux. Euh, ça s'oppose du coup par exemple à l'écologiel qui voudrait nous dire qu'on fait du mieux en respectant euh, les lois euh, du marché d'offre et de la demande et, et en restant dans un système néo-capitaliste, enfin tout ce qu'on appelle le greenwashing en gros. Toutes ces petites solutions, euh, pseudo-solutions qui nous donnent l'impression d'avoir du contrôle sur la situation. Ça s'oppose aussi, ou du moins ça fait que, enfin ça mêle colibrisme comme une solution pas complète, disons. Le colibrisme, c'est le fait de, de se dire que euh, notre rapport à l'environnement, eh ben, on va pouvoir s'en occuper et puis on va pouvoir genre, participer à à prendre soin de notre planète en euh, fermant l'eau quand on se brosse les dents, en mangeant bio, en ayant des piles recyclables et des trucs comme ça. C'est toute cette croyance en fait que les actes individuels suffisent à changer la tendance. Et puis c'est ne pas vouloir prendre en compte ou ne pas avoir conscience simplement que euh, repenser notre rapport à l'environnement pour éviter euh, ou du moins ralentir l'écocide qui est en cours, et eh ben ça veut dire aussi repenser les industries qui euh, fabriquent ton robinet, qui fabriquent tes piles, qui fabriquent euh, ta voiture, qui fabriquent euh, euh, les, le plastique qui emballera tes légumes bio du supermarché, etc. Donc c'est vraiment aller chercher en profondeur.
0: Mais après je trouve que c'est aussi difficile bah, avec les personnes auxquelles on a discuté qui sont effectivement dans des positions de... Où elles traversent pas autant que nous en fait, les, les enjeux qu'on va confronter, puis du coup que leur compréhension elle est extrêmement limitée. Mais là où moi ils me mettent aussi dans une impasse par rapport à mon engagement, c'est la question de la démocratie et de l'ensemble de la population. Et, euh, mais du coup il y, y a clairement une une superstructure, des pubs, des dogmes qui circulent euh, et qui sont euh, maintenus parce qu'il y a des intérêts et que les gens qui ont des intérêts ils les ils savent les maintenir à travers euh, le pouvoir mais c'est juste que comment en fait on, on arrive à pas rester euh, minoritaire à pas rester genre euh, juste euh, ben ouais quelques dizaines de personnes ou plus ou quelques centaines de personnes qui veulent finalement quand même imposer leur vision et on veut l'imposer par des moyens de force simplement parce que le rapport de force il est inégal ça c'est clair et puis dans ben, le libéralisme a son rapport de force, dans la, dans la loi qui est écrite pour lui, dans, le, dans les, les moyens et l'argent investi. Mais comment quand même on, on parvient à, à ce que le, le monde se dise ouais, y a, on a en fait intérêt à suivre leur vision du monde et puis c'est ouais ça nous concerne. Et puis comment on fait qu'il y a des, tout le monde se, se, se range derrière nous parce, que, parce qu'ils comprennent que c'est, c'est aussi dans, dans l'intérêt de tout le monde et que ce système il fait du mal à à la plupart du monde, c'est comme genre, les employés d'OLSIM, on n'a jamais été en opposition à eux on, on explique que ouais, le, l'OLSIM ils font du profit pour une minorité et, et c'est pas les employés qui bénéficient d'OLSIM et puis on a, on a envie de construire un monde où ils trouvent leur place mais ils nous détestent quand même parce qu'on, parce qu'on leur fait chier et puis du coup, <rire> je sais pas, je trouve que c'est une opposition ouais, dans cette recherche de compréhension par euh, les autres je trouve ça dur de savoir comment on, à large.
1: <rire> 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 euh... Pendant notre dernière discussion un peu officielle de ce type là où il y avait ces grands euh, ces grandes incompréhensions j'avais j'avais trop envie de me lever et de faire un truc spectaculaire et théâtral j'avais l'impression que le seul moyen de toucher les gens c'était par euh, par l'irrationnel par euh, par euh, le sensoriel par... puis aussi c'est peut-être lié à comment moi j'ai vécu cette prise de conscience et le fait que euh, que ces valeurs là et cette intensité là de la lutte elle soit elles soit autant genre constitutive de mon identité, c'est parce que c'est passé par une prise de conscience de la situation vraiment corporelle et puis c'est en vivant ça que ça a pu genre, s'inscrire autrement que théoriquement dans ma vie et du coup j'avais envie de, de me lever sur la table enfin bêtement le seul moyen qui me semblait possible c'était de me mettre seins nus et de me lever sur la table parce que c'était spectaculaire et inattendu c'était une manière en fait de se faire voir et d'entrer sur un autre rapport de, de communication avec les personnes en face de toi ben, comme toi
0: je sais pas ça me faisait écho d'être là bas à toutes les angoisses que j'ai traversées à d'autres moments ou... Où... Ouais, je me sens trop impuissante face au logique de pouvoir quand tu vois. Enfin, je veux dire quand t'es à Lausanne, <rire> t'es en ville et que tu checkes juste <rire> les pubs et tout. Enfin, les magasins qui. Enfin, tout quoi, ce système. Puis tu te rends bien compte que qu'il y a un, un autre truc à renverser quoi. Mais ouais, puis du coup, <rire> face à ces responsables institutionnels qui qui, qui qui comprennent pas cette histoire de rapport de force, qui comprennent pas euh, qu'ils étaient pas sur le même pied d'égalité, qu'ils ont des clés que nous on n'a pas nous on doit agir beaucoup plus fort pour soulever ce truc que eux, mais ouais, c'est hyper frustrant.
2: Parfois, lorsqu'on essaye d'expliquer à d'autres la manière très intense dont on perçoit les injustices et les aberrations systémiques présentes autour de nous partout, on se heurte à un mur d'incompréhension. Il est difficile d'expliquer avec des arguments des choses que l'on ressent plutôt, et aussi de faire comprendre pourquoi, et comment ces émotions peuvent nous mettre en action de résistance collective. Faut-il passer par l'étape du ressenti corporel de la profonde tristesse et révolte que provoque une grande sensibilité aux injustices, pour ensuite s'engager avec son corps aussi dans des tactiques d'écologie radicale comme une occupation de zone à défendre
1: Ouais, je pense clairement que, qu'il y a un parallèle là. Je pense que le, la connaissance théorique, en fait, elle n'est pas assez incarnée pour. Te, te mobiliser euh, corps et, euh. enfin tu vois ça peut te faire écrire des CP ou ou des critiques ou des ou des bouquins ou enfin etc mais euh, je pense que c'est très lié le, le moyen par lequel tu prends conscience d'une problématique et le moyen par lequel tu traites la problématique et à mon avis c'est, c'est même évident et euh, j'ai l'impression que Enfin, ce que tu disais avant, je, enfin, je veux juste rebondir là-dessus, le truc que euh, le monde extérieur nous est imposé tout le temps, partout. J'ai l'impression que le problème et l'incompréhension vient justement de, de ça, de ce point-là, de, du fait que ce soit imposé et que euh, dans leur tête, dans la tête des personnes qui ne vivent pas comme nous, c'est juste la norme et, et c'est totalement objectivé comme euh, la seule fin possible. La seule... Ouais, C'est comme ça, quoi. le monde est comme ça. Il n'y a pas de questionnement subjectif sur euh, le fait qu'il pourrait y avoir d'autres choses et j'ai l'impression que là on atteint une clé qui, qui peut être intéressante pour euh, résoudre ce malentendu là ou cette incompréhension profonde, c'est d'aller toucher en fait euh, euh, le spectre des imaginaires et des possibilités et puis de l'élargir pour que justement on n'ait plus la possibilité de considérer le monde extérieur comme normal ou objectif ou neutre quoi, qu'il soit une possibilité parmi mille et du coup qu'il, ait, euh, qu'il puisse être jugé parce qu'il, est... ouais, parce qu'il y a des choses différentes qui s'y opposent. Quoi.
0: Et dans ce sens-là, pour moi, la Z, justement, elle a offert cet endroit où euh, penser que c'était autrement possible. Enfin, genre pour nous, rien que pour nous, en fait, ça nous a libéré euh, plein, de, plein de choses, ça nous a mis encore plus en colère contre plein de choses. Euh, mmh. Puis, ouais, au-delà de juste un combat frontal contre la farge de euh, et un combat local pour, pour la colline du Mormon, bah. Il y a aussi eu vraiment puissamment en fait, cette, euh, cette espèce d'alternative aux ouais. arbres. Ah, ici, euh, j'ai l'impression pour beaucoup de gens, et pour, sans me faire un cliché, mais quand même pour pas mal de, de jeunes aussi, personne. Moi, j'ai, j'ai été assez touchée qu'elles viennent et, et ouais, soient hyper euh, attentes par ce qui se passe quoi, mode, dans leur trip. Parce que, trop beau, on peut, euh, on peut en fait construire avec des gens et puis on peut être en, ensemble en solidarité. Ici les, les gens ils font les choses ensemble, puis c'est, c'est une école de vie de fou aussi et puis en cela c'est tellement important. Et ouais, je, je sais pas, j'étais une fois dans un cercle d'empathie où il y avait un tout jeune qui expliquait <rire> tout ce que ça lui, ça lui avait apporté la ZAD, parce qu'il était dans une période en mode, bah ouais, que j'ai pas envie de cette société de merde, et genre, pourtant on ne me présente que ça, à l'école on me dit pas que je pourrais faire autre chose, Puis là il est venu et il s'est dit ah oui en fait ça peut exister et dans sa tête mmh. il ne le lâchera pas tu vois, parce qu'il l'a vécu justement il est venu là, il l'a traversé, traversé il a partagé avec des gens il a vécu dans des espaces où on euh, n'a pas des espaces privés euh, colossaux on a quand même un peu d'intimité enfin, du coup il a vu qu'il pouvait trouver du sens et être heureux dans un modèle et, et trouver du sens à, à une activité que tu fais, à quelque chose de créatif et, et aussi tout en étant dans dans un esprit militant contre quelque chose de destructeur. Et moi, c'est ça qui me touche le plus euh, maintenant, dans cet endroit, et qui fait quoi ce que tu racontais de, de, de l'importance de traverser l'expérience de, d'autres choses pour pouvoir ensuite refuser qu'on que nous impose toujours ce monde-là. un cercle d'empathie, c'est euh, été initié par une, euh, une personne qui faisait partie des mouvements antinucléaires, euh, qui a développé cette méthode assez simple, en fait super euh, accessible, qui est de, euh, Il y en a plusieurs formats, mais l'idée c'est de se retrouver entre personnes activistes et puis euh, ben, parler de quelque chose qui nous traverse. Donc ça peut être, par exemple, on peut choisir une question, on peut parler de <coughs> comment on se sent à l'approche de, de, de la... De la de la résistance et de, de, du fait que des forces de police vont venir déloger cette ZAD et notre lieu de vie. Et puis on peut en parler. Euh, Ou par exemple, on peut parler de vraiment nos émotions. Euh, parler de, on peut prendre un, un symbole qui incarne la, la peur, la joie. Puis en fait, du coup, ça t'amène à... Enfin, chacune, chacun son tour parle de quelque chose et puis les autres l'écoutent. Et ça te met dans un état profond de, d'écoute de l'autre dans lequel... Euh, dans le quotidien, malheureusement, on est beaucoup moins et on prend pas autant de temps pour être et pour moi c'est des, c'est des bulles qui, intemporelles qui, qui te soudent absolument à, aux autres et à l'endroit dans lequel tu es et qui sont hyper simples, qui, qui, où il s'agit juste de parler de comment tu te sens et d'écouter toutes les autres personnes et de, de les ressentir et c'est très très puissant. Puis, voilà, c'était utilisé dans le milieu antinucléaire de la fin des années 90 pour, euh, pour juste permettre aux activistes de traverser euh, toutes ces difficultés dans, dans la lutte, dans l'opposition, euh, sans péter un plomb, quoi. Mmh. <rire> et du coup, nous, on l'a utilisé ici à l'approche de l'évacuation pour euh, pouvoir aussi mettre des mots sur comment ça, ça se passe à l'intérieur de nous et puis pas devoir se retrouver avec un océan d'émotions à la fin... Euh débordé et trop traumatisé donc euh, ça permet de se se relier émotionnellement dans l'activisme
1: Moi j'ai trouvé ça super aussi de pouvoir offrir euh, ça, cette expérience sensorielle qui s'ancre d'une autre manière euh, aux gens qui passaient puis je pense que Un des moments les plus beaux et les plus forts euh, qui est représentant de ça, c'était, je faisais une visite avec une famille qui était là puis il y avait deux petites filles qui devaient avoir genre 4 et 6 ans, vraiment des toutes petites, euh, (rire) qui couraient derrière leurs parents et puis on est monté à la mine et puis il y a eu ce truc euh, assez basique et descriptif de se retrouver face à quelque chose et de dire, euh, oh c'est grand, euh, c'est un trou... euh, c'est pas joli, euh, c'est tout d'une couleur et tout ça. <rire> et puis après, il y a eu un espèce de silence, de pause. Moi, je disais pas grand-chose parce que je trouvais ça super d'observer, en fait, ce qui se passait aussi avec ces enfants en bas âge. Et après, il y, y a une petite qui, qui m'a regardée et puis qui m'a dit « Mais en fait, ce qu'ils font ici, c'est légal. » mais c'est pas bien quest <rire> ce que vous faites c'est illégal mais c'est bien et j'étais là mais wow, wow.
0: Ouais, il y a eu beaucoup de témoignages d'enfants genre quand tu dis ça ça me remonte dans la tête toutes, toutes les autres enfants aussi qui, je sais pas un tout, un tout jeune aussi mais d'une douzaine d'années qui étaient venues puis qui avait dit moi je veux je voudrais Zader. <rire> et, puis, <rire> et Puis sa meilleure copine, elle avait un carnet de la Zad et puis elle venait des fois des week-ends et elle écrivait tout et ce qu'elle voyait, c'était un carnet de la Zad. Et après, l'agent a genre, écrit une lettre à Olsim et elle allait la déposer la week-end passé genre, à la sécr- au secrétariat en mode Olsim, bah ouais, si tu fais ça et que tu détruis les Z10 et que tu continues creuser la colline je t'aimerais plus elle a dessiné un cœur brisé puis... en fait elle est allée devant le mais elle a carrément genre, déposé sa lettre et elle a genre 12 ans puis c'était puissant tu vois elle, s'est... elle a 12 ans puis elle a fait genre, une action qui est au fond une remise d'une pétition Ouais. <rire> et qui pourra se transformer quand elle verra qu'ils vont pas lui répondre puis... enfin ouais c'est trop incroyable toutes les enfants qui sont passés ici et qui ont, qui ont du coup sûrement ont dû beaucoup garder de souvenirs de, de cet espace parce que nous, aussi, on est des enfants.
1: <rire> Je trouve ce qui est fou avec l'histoire que tu racontes, c'est que cette personne-là, à 12 ans, elle a une expérience de, d'empowerment incroyable, mm-hmm. tu vois. Mm-hmm. Donc tu peux avoir, autant en arrivant là, puis en comprenant les enjeux et de quoi on parle, et, et notre lutte, genre, cette énorme impuissance, et puis euh, mm-hmm. cette paralysie et cette angoisse permanente. Et puis après, bien sûr, il y a la répression, surtout toute cette période qui fait que ça tasse encore toute cette lourdeur un peu plus sur euh, sur nos épaules nos cœurs nos têtes tout ça mais genre aussi on, on offre cette possibilité là de reprise de puissance par euh, par le fait même de lutter et puis euh, genre l'action qui s'est passée hier euh, dans la mine c'était c'était incroyable juste cette troupe qui arrive et qui marche et puis qui est en confiance quoi il y avait, c'était une action visuelle. En fait, il y avait une cinquantaine de zadistes qui sont descendus dans la carrière avec des énormes banderoles sur euh, lesquelles c'était écrit en anglais sim détruit notre futur. Et puis, euh, euh, les zadistes sont descendus sur le deuxième étage de la mine. Donc, c'était quand même une espèce de longue marche euh, dans cette environnement un peu lunaire et l'idée c'était de poser les banderoles au sol, ces énormes banderoles, de rester là avec nos fumigènes et puis qu'il y a un drone qui vienne nous filmer en partant depuis les ponts, en survolant la cimenterie et puis la belle affiche de greenwashing que la Farge m'a a mis sur euh, un de leurs bâtiments qui dit euh notre partenaire local pour la construction durable ou quelque chose comme ça et que le drone avance et au fond de la carrière trouve justement euh, enfin pas vraiment au fond mais disons sur un des escaliers de la carrière trouve nos banderoles qui disaient que Holcim détruit notre futur voilà d'avoir ce contraste là en fait et puis c'était hyper euh, empouvoirant vraiment de, de prendre possession de ces lieux en Enfin, j'ai envie de dire dans le sens qu'on a vécu à côté et puis que on l'a pas fait dans la crainte d'accélérer l'évacuation, et puis qu'on savait en fait que, que ce lieu il, il avait plein de raisons de rester. On en a beaucoup parlé avant et que du coup on pouvait pas et on voulait pas non plus permettre de, d'accélérer le processus trop.
0: Mais c'est vrai qu'on a en fait très peu été dans la, l'action contre la farce aussi, ouais. On est resté effectivement très euh, en retrait, mm. mais c'est vraiment parce qu'on voulait garder ce lieu, pour, ouais, comme tu dis, mais, mais c'est vraiment important qu'on ne part pas son, sans avoir signalé à la, la Farge de le que notre but c'était pas de rester en retrait, que en fait leur mm. activité elle est nocive partout, tout le temps, et que, ouais, qu'on s'y oppose aussi.
1: On espère avoir donné les clés et les moyens à plein de personnes. Et puis nous-mêmes, avoir enrichi les nôtres, parce qu'on ne les avait pas forcément... pour recréer des ad déjà
0: <rire> Moi je trouve trop chouette, dernièrement, il bah, y a eu pas mal de mouvements autour du lieu, mais aussi de mouvements à, à travers les politiques institutionnelles, mais qui font quand même avancer le schmilblick, qui sont, qui sont réunis, ils ont été plus de 130 élus, genre des élus de droite et tout, qui euh, demandaient de, qu'il n'y ait pas d'évacuation, et puis euh, ils sont en train de préparer une initiative pour sauver cet endroit, alors que judi- juridiquement on ne peut pas mais il le fait quand même Puis, en fait, je, je, je me dis que c'est, ouais, c'est vraiment bien qu'il y ait ce mouvement là qui continue et qu'en effet on continue aussi à, à venir ici je sais plus, il y avait une personne de la SM qui était en mode bah, quand il n'y aura plus les zadistes on réfléchira comment reprendre le flambeau on... <rire> j'imagine genre, des blocages de personnes âgées euh, qui viennent euh, protéger la birette, s'encercler aux arbres on a, on a peut-être permis à des gens de s'imaginer d'autres possibles aussi dans leur la remontaille d'action. Moi j'espère qu'on protégera plein d'autres lieux, mais aussi ce lieu pour, euh, comme symbole de, d'un lieu si magique et si important contre cette espèce de, de, de moche entreprise qui ruine tout et qui doit plus... Euh, ouais, qu'ils qui, qui, qui aient plus envie d'exister, tellement on leur fait chier de par tous les
1: moyens. <rire> c'est que le début. <rire> c'est que le début. <rire> <Ouais. rire> laisse sim, ton. laisse béton! laisse on. laisse
0: puissante et portée par euh, la convergence qui a lieu ici de, de plein de groupes de plein de monde qui ont vraiment été touchés par la question et, et qui viennent défendre justement euh, tout ce que ce lieu incarne comme symbole de, de, de lutte et de résistance active, ouverte créative et, et vivante quoi par rapport au, au reste du militantisme qui pour ma part me semblait assez mort euh, jusque là Ouais. ouais du coup il y, y a beaucoup de gens qui viennent ici parce que ils sentent, qu'elles sentent que c'est un moment important euh, en Suisse romande aussi de, 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 de lutte confrontationnelle euh, contre, contre euh, une grosse multinationale, nous on est un pays de multinational, euh, ici il y en a une de, de bien méchante qui fait bien euh, de la merde autour du monde euh, mais aussi le calmon qui, qui est maîtrise dans le monde de CO2 comme on, on l'a déjà traversé je pense dans les podcasts précédents mais du coup ouais de s'opposer euh, en front comme ça contre ce monde qui est, qui, qui est défendu par euh, par le la mais aussi euh, ben le béton et Et tout ce qui signifie de de mort de nos sociétés, d'uniformisation de nos sociétés. Et puis ici, on est la vie, on est la diversité, on est les couleurs, les cabanes. On est la vie allégée, on est la la vie en cohabitation. On on oppose deux modes de vie aussi, on oppose deux modèles. Et puis vraiment, il y a ça qui, pour moi, me semble hyper dans le cœur de la bataille. Et du coup... euh, je pense que c'est aussi ce qui, ce qui fait quoi à pas mal de monde et j'adore qu'il y ait plein de gens qui prévoient des trucs différents euh, euh, je, je sais que différents, ouais, que différents collectifs ont différentes envies de, de ce qu'ils créent il y a des gens qui ont déjà créé plein de trucs par exemple il y a eu genre un mouvement incroyable de gens qui ont créé euh, des, des milliers <rire> non, <peut-être> des centaines <rire> de petites statuettes en, en, en argile qui représentent des tanoukis ou des petits êtres de la forêt ou des, des, des petites fleurs de machin euh, et puis, waouh, les gens sont tellement euh, déterres parce que c'était leur manière de contribuer à créer un truc qui va rester là, puis l'idée c'est de les mettre euh, sur les routes pour que les policiers soient obligés de les écraser quand ils passent. Mais c'est chou quoi, genre qu'il y ait tout le monde qui a ait... eu enfin, ait... ouais, quand même, euh, j'espère, euh, j'espère que ça le sera encore. Euh une lutte qui soit assez inclusive de de comment les gens peuvent veulent participer que ce soit au front aux barricades ou en construisant (rire) des petites statuettes trop choues à poser sur la route puis pour dire bah ouais on veut que celui dure parce qu'on ne veut plus de votre monde et j'adore qu'il y ait toute cette énergie
1: n'ai <rire> pas grand chose à rajouter je crois moi aussi je suis pleine d'excitation de voir les gens arriver et s'organiser en rhizome tu sais c'est... Mm-hmm. T'es là waouh je connais pas tout mais je sais que ce sera super et une espèce de confiance aussi en cette mm-hmm. toile de soutien à différents collectifs et individus qui, qui ont ce socle commun et cette envie envie commune comme tu as dit de, de s'opposer et de résister ouais. c'est vrai que
0: franchement c'est un enjeu de l'autogestion ici et l'autogestion d'une action. <rire> de résistance, c'est pas ça fait peur aussi, ça peut être un peu inquiétant mais une... j'ai trop confiance aussi dans dans le fait qu'on a beaucoup dialogué et puis qu'on a ouais, qu'on, qu'on se fait confiance en tant qu'humain, main désireux d'autre chose, enfin ouais, qu'on se fait confiance entre nous. C'est c'est pas gagné de enfin c'est une belle preuve d'autogestion. <rire> mais euh... ouais, c'est enfin en tout cas, on nous apprend pas que ça marche. Alors que ici, on peut dire regardez, ça fonctionne. <rire> bonjour à tout le monde merci d'être là On se
1: beau samedi matin sous le soleil on va faire un petit point tous ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui alors on a un programme qui est super euh, je vais vous le lister et puis on a aussi des choses à faire différents trucs euh, un peu pratiques qu'on peut faire donc c'est cool euh, parce qu'on va s'y mettre tous ensemble et ça va bien avancer euh um. All right so
2: good morning beautiful people of this side today is another resistance day. We um, have some very important information and uh, it's really important that everybody's on board so we have a quick touch point here.
1: So first meeting at no le pardon. <laughs> <laughs> Alors le premier rendez-vous il est à 10h pour les personnes qui uh, Donc, pas encore de groupe affinitaire ou qui viennent d'arriver et qui ne sont pas du tout au courant de la stratégie. Ça va être un peu genre une formation globale d'action. Donc, toutes les personnes qui se sont concernées par ça sont invitées. Euh, C'est où Euh, euh, On reste ici. Ici. Et juste après ce rendez-vous là, on aura euh, du déplacement collectif, des formations de déplacement collectif, c'est super fun Si jamais euh, tout le monde peut être euh, intéressé et conduit à ce moment-là. Et après on a le le dîner, et ensuite on a euh, aussi un truc hyper important pour les personnes qui n'ont pas encore eu de briefing légal. Il y aura un briefing légal et un atelier garde à vue sous forme de jeu de rôle. Hyper fun et hyper important si vous prévoyez d'être là au moment de l'évacuation et que vous avez besoin de ces renseignements. Et sur la table près de la cuisine, il y a les documents avec vos droits face à la police. C'est cool d'aller s'informer, euh, de les lire et de les apprendre aussi si jamais vous voulez participer à l'atelier garde à vue. Ça vous fait une préparation. Euh, à 16h, il y a un atelier fun de danse en groupe. Pour les personnes intéressées. À 5h30, il y a un atelier gestion de stress. C'est aussi plus destiné aux personnes qui seront là au moment de l'évacuation pour gérer son stress et se recentrer pendant les vagues et après en garde à vue et en détention préventive. On peut peut-être se retrouver dans le champ derrière là-bas parce que le soleil dure plus longtemps. Pour bon, les choses à faire qui ne sont pas des réunions, euh, euh, on a toujours besoin de plein de petits trucs. On a une liste ici, je vais vous la lister. Puis on a aussi une permanence en bas au point info, qui peut vous redistribuer vers des tâches si vous êtes un peu là et que vous ne savez pas trop quoi faire. Voilà. Un truc important, c'est aller chercher du bois mort dans la forêt et faire des tas comme il y en a un là-bas pour renforcer les différentes barricades. En priorité, il y a la barricade de ce côté-là, oh, à la fin du champ, qui est un peu faible à renforcer. Il y a la barricade forêt aussi, mais avant ça il y a la barricade jardin aussi à finir et à renforcer. voilà Ensuite, euh, du côté de la résistance créative, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Euh, il y a des drapeaux et des banderoles à accrocher simplement, il y a un stock dans l'atelier. Ensuite, il y a des sculptures à faire, de la céramique, je vais installer un petit endroit, genre euh Atelier Sculpture dans le fond juste là, où vous pouvez construire des petites statuettes toute la journée, qui vont être utilisées pendant la Résistance. Et ce soir, il y a le climax du fun avec un capture de flag collectif. c'est oh.
2: oh. oh. yeah. 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 uh, so uh, game cap uh, capture the
1: flag, et fun. <laughs>
2: impressionnant d'être dans ce cercle euh, avec toutes les personnes qui ont envie de soutenir ce lieu c'était incroyablement fort ce moment
1: Ah ouais ouais ça, D'ailleurs ça refait monter oui. l'excitation
0: mais <rire> parce qu'on se tille, eh C'est ça <rire> c'est, c'est très Mais je crois qu'on arrivera à rester, il y a des gens moi qui m'ont dit bon allez je viens vivre là la semaine pro... Euh. ouais <rire> Je crois que ouais Et puis il y a aussi qu'il y a plein de gens qui se motivent à, à venir plus le temps en traversant euh, le lieu, en le vivant dans cette période intense où il y a plein d'ateliers qui s'organisent wow. de, de choses hyper euh, ouais créatifs et qui qui nous permettent à plein de gens de, d'inscrire leur leur idéo dans quelque chose de concret enfin de passer de voilà tout ce qui nous est rêvé tout ce qu'on a écouté à une action concrète et c'est quand même c'est quand même fou de se dire qu'il y a autant de monde qui, qui, ont, qui sont venus c'est aussi le travail enfin c'est aussi disons le fait que pendant 5 mois on a existé qui qui permet ça parce que autrement dans une action que tu organises genre euh, qui est extérieur, qui est externe à un lieu de vie ou à un autre lieu, enfin à une zone, bah t'as du monde qui vient, mais c'est pas la même chose. Là, il y a quand même aussi ce truc de, enfin à la fois on n'est pas autant qu'à Ndegel mais... <rire> mais mais on est aussi euh, ouais on, on vient et puis on a à la fois un lieu d'action et un lieu dans lequel on a genre complètement vécu et construit et créé et c'est c'est vraiment particulier et puis ouais <rire>
2: et puis il y a toutes les relations aussi parce que finalement en en passant ici pendant plusieurs mois on rencontre plein de gens -hmm. et maintenant tout à coup les personnes sont là pour une fois un peu en même temps -hmm. et ça crée un Enfin, moi, je trouve ça très émouvant finalement de croiser tout à coup des personnes que j'ai croisées peut-être il y a trois mois que j'ai appris à rencontrer <rire> à ce moment-là, ensuite on ne s'est plus jamais croisé et puis maintenant on se retrouve à être là ensemble pour, euh, pour participer à la résistance. Ça c'est aussi super fort finalement ouais. de se revoir à cette occasion-là et puis d'être en fait trop contente de se retrouver parce que même si en fait on ne va peut-être pas se croiser pendant ces quatre prochains jours oh, y ou, y quoi qu'il en... arrive... Mais on sait que toutes ces personnes, elles sont elles sont là, quoi, ensemble.
0: Le cura, il est absolument trop chou. regardez ça, là, juste là. Il est... Regarde, il grimpe. Oh, oui. oh, oh. Ah,
1: je suis... noirs, de... Il est
0: grimpe, noir, il grimpe à tout. Là, il est derrière les feuilles vertes. <rire> oh, je suis trop contente qu'il y ait encore des animaux ici. Ça veut dire qu'on ne les a pas trop dérangés.
1: <rire> bon, ils vont pas faire long feu, hein, les copains.
0: Ouais, non mais oui, pardon, je t'ai coupé. <rire> c'est vrai qu'on s'est <rire> coupé avec cette mais histoire déjà, Oui, mais c'est trop que jamais vu d'écoreuil ici, j'étais trop contente Mais euh, oui, donc euh, je trouve ouais, trop beau c'est, euh, le fait effectivement que tout le monde se retrouve après euh, être passé, parce que c'est vrai que c'était informe, inf- on, inf- on sentait qu'il y avait euh, un passage permanent, un espèce de fourmillement euh, t- mm. tout le temps, et puis ouais, qui a traversé ce lieu, qui a fait que celui aussi s'est transformé tellement de fois, il a changé tout le temps part aussi toutes ces personnes qui l'imprégnaient et tout ça puis qui maintenant se retrouvent c'est ouais ça donne un effet fou j'espère qu'il y aura encore plein de monde qui arrive ce soir est-ce ça va être dingue si on est plein
2: et puis toutes ces personnes se sentent un peu à la maison ici justement mmh. même en ayant passé peut-être peu de temps c'est vraiment un peu
1: ouais, ouais. je crois que ouais il y a eu des expériences très fortes devenir très fort créé sur le lieu, ce lieu qui en fait euh, qu'il y a une attache quoi ouais, ouais.
0: Mais c'est ça l'intérêt de notre action aussi, c'est ce rapport de pas seulement s'attacher entre nous, mais aussi s'attacher au lieu qu'on défend, je sais pas, <rire> genre vraiment se sentir interrelié à ce lieu et à cette, à cette colline. Et puis je pense que c'est ça qui manque aussi à l'écologie, c'est ce que tu disais au début, mais une écologie incarnée en fait, une écologie de la, la présence, de, de l'incarnation. Enfin ouais, je sais pas. Quand je me balade là autour et des fois je me sens trop euh, faire partie de ce petit monde, faire partie de cet endroit. Et ouais ça, ça amène autrement une, euh, une vision de la lutte en fait. Même si ça t'amène à, à plus comprendre pourquoi tu défends et pourquoi tu es là et à plus y aller quoi aussi. Mais c'est pas du tout du désespoir, euh, c'est, euh, c'est, en, c'est faire partie, enfin, c'est parce qu'on nous a désincarné de du monde en fait, on nous a dit euh, vous êtes séparés euh, de la nature et tout ça, puis nous, on, humblement et voilà, comme on peut, mais en tout cas, on, on a le sentiment de, de en faire partie de ce monde et du coup, ça devient évident qu'il faut le défendre, puisque la loi n'a pas prévu euh, de défendre les lieux menacés et que c'est pas intéressant, et, enfin, économiquement, alors... On retrouve, on, on reprend les lieux, on, on s'y attache, on, s'y, on, s'en incarne, on s'en incarne, puis on les défend évidemment. Genre. Ouais. Je discutais l'autre jour avec
2: ma maman, puis elle me disent, parce que bah, elle est passée l'autre jour pour la première fois. Oh, wow. <rire> Ça l'a petit depuis un moment. Et puis euh, après on a parlé du fait de, euh, d'avoir vécu peut-être pour certaines personnes dans le froid et puis dans des situations vraiment assez compliquées au niveau, euh, au niveau confort cet hiver. Mmh. Et et puis, en fait, ça me parle par rapport à ce que vous dites, par rapport au fait de on a été séparés de la nature, ou soi-disant, théoriquement, on nous a un peu dit ça. Et puis, finalement, est-ce que se reconnecter ou avoir envie de se relier, ça fait que ça rend plus possible de se confronter au froid et aux éléments et à l'hiver Enfin, est-ce que c'est, est-ce que c'est lié
1: moi, je suis sûre que oui. Ça, ça rend beaucoup plus résilient, en fait, de pas juste être un, un individu séparé du reste, mais de s'incarner dans un tout, d'être une cellule d'un grand, euh, d'un grand corps mouvant. Et puis après, tu acceptes le fonctionnement des autres cellules, tu vois, des, des différentes choses autour de toi. En tout cas, genre. Euh, j'ai passé aussi le, le début de l'hiver, enfin, l'automne et le début de l'hiver, enfin, toute cette partie-là dehors. Et puis j'ai toujours détesté l'hiver dans ma vie. Et en fait, je travaillais dans les champs cet automne et je trouvais ça tellement sensé que le froid revienne avec ces grosses pluies d'automne et tout ça. Et ouais, le fait d'être dedans, tu comprends le sens et tu comprends cette logique. Et même si ce n'est pas une logique rationnelle, c'est, c'est, une, fin, c'est, c'est vraiment... Euh, je sais pas, tu... c'est juste normal, c'est comme ça que ça doit se passer et puis tu l'accueilles, quoi, beaucoup mieux.
0: J'ai l'impression qu'on peut vraiment tisser un parallèle dans ce que tu dis aussi, que, ben, à la fois, on a, on a retrouvé nos liens au lieu et donc on le tolère, on le vit, on le comprend on et on le traverse plus facilement. Mais aussi, comme tu disais, ben, parce qu'on a aussi trouvé des, des reliaisons entre les gens et puis que. C'est aussi ça qui, qui soutient, et puis que c'est ouais. tellement évident que dans le modèle actuel, on n'en on, on peut plus, quoi, de, d'un, de, de l'individualisme qui est partout, qui bénéficie au capital. Enfin, mais ici, on, ouais, c'est aussi corporel, c'est pas seulement avec le lieu, mais avec les êtres vivants, humains, avec qui on, on communique plus facilement pour le moment, <rire> qu'on que se relie, puis qu'on est plus, tellement plus résiliente aussi. donc... Euh, cette recherche de résilience à travers la solidarité, elle est dans, ouais, dans les dans les réseaux des, de, des espèces humaines qui nous ressemblent mais dans, et dans le réseau de, du reste des vivants qui, qui sont par là. Puis, bah, Je les sépare encore dans ma tête parce que voilà, je ne suis pas encore totalement euh, déconstruite sur ce point, mais je les trouve euh, parallèles en tout cas. Le réseau euh, de solidarité entre les personnes ici, m'a bah, autant soutenu que, que le, le lieu et en faire partie et ouais c'est quand même hyper bouleversant de vivre ces deux expériences et, et parce qu'on soit autrement c'est justement au contraire qu'on a amené à vivre partout et c'est assez bouleversant en fait
1: je disais à une copine euh, hier ou 20h je sais plus on était au bout de notre vie dans, dans le lit en train de traîner de pleurer et puis, euh, et puis elle me disait euh, mais en fait tout le monde va changer parce que parce qu'on est en train de vivre des traumatismes et, et des trucs comme ça. Puis je disais, ouais, mais genre, c'est un peu des tatouages genre communs qu'on fait dans notre âme, tu sais, genre euh, des changements communs, puis ça s'inscrit euh, comme une pièce de puzzle dans notre identité, mais qui est collective et, et je trouvais ça trop beau et trop rassurant, quoi, parce que je crois que le trauma, genre, en tout cas, moi, je le sens déjà, genre en pré-trauma, je... De, d'appréhender tout ça et puis de l'imaginer et puis de m'y préparer psychologiquement c'est déjà traumatisant mais le fait de, de l'accueillir comme euh, bon de toute façon ça va, ça va me forger pour la suite et ça va me faire évoluer et ça j'accueille de toute façon l'évolution mais, mais aussi comme, comme inscrire dans mon identité ce collectif là mmh. c'est un truc mmh. qui me réjouit profondément quoi et puis qui me fait aussi prendre ça avec plus de douceur et, et de tendresse mmh. Ouais. ouais. Ah.
0: mais heureusement qu'on a justement le, le souvenir que tu disais dans nos mémoires euh, corporelles et puis dans, dans les liens qu'on a avec les gens pour qu'on puisse euh, se rassembler, se retrouver et puis recréer quelque chose euh, et ouais défendre d'autres lieux, créer d'autres trucs il et... faut le faire
1: <rire> je crois qu'on n'aura pas le choix de toute façon <rire>
0: <rire> on en a aussi... besoin
1: maintenant ouais mais ouais. C'est, c'est
0: pour ça que ces expériences de ici dans cette ZAD, ailleurs ou des expériences similaires de collectives communautaires contre des méga projets enfin elles sont essentielles pour euh, former un autre avenir demain et puis parce que tu vois j'ai l'impression qu'il peut aussi avoir une critique des ZAD, genre euh, qui sont évidemment pas politiquement euh, rest, elles sont pas en train de faire une révolution mmh. okay. <rire> et puis ch- transforment pas le capitalisme en fait mmh. mais elles ont un autre intérêt en même temps que des mouvements plus transformateurs même si je sais pas si c'est rationnel de penser qu'il y aura une révolution demain mais elles ont au moins ce truc de genre ben, ici on, on donne des Les espaces pour un autre euh, monde qui va devoir être euh, le nôtre, que ce soit choisi ou ou subi parce qu'il y aura trop de galères et de de conséquences des catastrophes euh, climatiques, écologiques et sociales, Bah, on devrait se se, se bâtir dans la solidarité et et, et c'est par ce genre de lieu qu'on permet d'entrevoir que c'est possible et qu'on va le faire.
1: Et puis, c'est ça que va faire la répression de terrible, j'ai mmh. l'impression. C'est de nous fracturer mmh. de nouveau, nous séparer ouais. en individus, nous mettre dans une cellule. <rire> dans une cellule puis, de prison. Euh, je pense que ce, ce sera ça vraiment le plus dur, en tout ouais. cas pour moi. Genre, en l'entendant formuler, je me suis dit Ah ouais, c'est là qu'est ma peine et ma blessure interne face à, à cette répression qui va arriver frontalement d'ici quelques jours. C'est vraiment ça qui va faire mal, c'est d'être de nouveau coupé. Genre, coupé c'est ça. Mmh. C'est ça. Violette. C'est la méga teuf avant la fin on du monde